0: Вие сте с подкаст Честна дума, място където нещата са такива каквито са, задаваме неудобни въпроси, говорим каквото мислим, понякога казваме това, за което другите не са се сетили, а друг път онова, което много хора мислят, но не изричат на глас. Днес ни предстои супер интересен епизод, в който ще говорим за предстоящите президентски избори и това как се подреждат политическите партии и коалиции в предизборната борба. Ще погледнем към Америка, където по странен начин се завръща Кукус Клан и тероризира мирното цветнокожо население. Консервативният коментатор Гътфелд от Fox News е номер едно в късните комедийни шоу програми, откъдето измести Жалкия Кобърт. Фейсбук се срина, Цукърбърк обедня с 7 милиарда. Кой на кого извива ръцете? Всичко това и още след малко в епизода. Преди да продължа, нека благодаря за обатната връзка, която получавам от много от вас. Миналата седмица, Любо ми писа с отзиви за миналия 67 епизод, както и ми даде ценни предложения за бъдещи епизоди. Оценявам, че ми показвате и грешките. Обикновено около 10-15 секунди след като ми ги кажете. В миналия епизод нарекох Алберт Шпеер, Алберт Спеер. В по-миналия преименувах партията на Петков и Вазирев от Продължаваме промяната на Промяната продължава. Не ми се случва за първи път. Ето, отборът на Царско село го наричам Селско царство. Същите думи, почти същото значение, нали? Шегувам се, разбира се, и благодаря за обратната връзка. Безценна е. След малко ще се впуснем в дебрите на предстоящата президентска кампания. Но нека първо ви разкажа една забавна история. Заведох детето на училище, редя се да си купя кафе, а пред мен две майки. Едната поглежда към небето, вижда дирията оставена от самолет и казва на другата. Днес се започнали да пръскат от рано. Не е на добре. Тази порода не подлежи на вакцинация. Тази порода не подлежи и на нормализация. Или поне много трудно. Междувременно гледам през уикин да от Европа, стадионите пълни. Живота се завръща към един по-нормален ход, но българина не може да го излага така лесно. Той е наясно и с ваксини, и с кемтрейлс, и с наночипове, и с 5G. Номер едно сме в цялата галактика. И като спомена галактика, от книгата на Дъглас Адамс, пътеводител на галактическия стопаджи, разбираме, че хавлията е един от най-важните атрибути. Точният цитат е... Хавлията е, навярно, най-полезното нещо, което един междузвезден стопаджия може да притежава. С нея можеш да се загърнеш, можеш да легнеш върху нея, можеш да я завиеш на главата си и така нататък. Сещате се. Е, българският галактически гласоподавател също има нужда от хавлия. Главно, за да си бърши сълзите. Кога от радост, кога от мъка. По-често от мъка. За пореден изборен цикъл се случват абсурди. Два месеца преди изборите имаше един единствен известен кандидат за президент настоящия президент Омен Радев. Политическото безумие на Ганю се вижда в пълната му слава. В Америка кандидатите са ясни месеци преди изборите. В Германия от години се знае кой ще замести Меркио след оттеглянето й. В Великобритания се знае кой ще е следващия премьер от Торите, ако Джонсън подаде оставка. Само при нас, два месеца преди президентските избори, политическите партии се крият като катаджи в хръсталак. И чакат. Е какво чакат? Слаба политическа култура. И като народ, и като политически формации. И преди две седмици, от чудо, заваляха президентските кандидатурите чак до 5 минути преди изтичането на крайния срок. Любимото време на Българина е 5 минути преди изтичане на крайния срок процеси, решения, до които други народи са стигали след дебати, обществени обсъждания, дискусии, някой път конфликти, отнемащи месеци, в някои случаи години. При нас обикновено решаваме 5 минути преди да е изтекал крайния срок. Така и с президентските кандидатури. Какво се случи? Групирам кандидат президентите в три основни категории или групи. На първо място – сериозните, на второ място – чалгите и на трето място – отчаяните. В групата на сериозните попадат настоящия президент Румен Радев, подкрепен от БСП, безброй доносници на Държавна сигурност и други подобни продажни креатури. Професор Герджиков е кандидатът на ГЕРБ. Той е в тази група не защото е разпознаваем, а защото е издигнат именно от ГЕРБ. Разпознаваем в политически смисъл, разбира се. В академичните среди човекът е разпознаваем. Третият кандидат в тази първа тройка е Лозан Панов, издигнат от инициатива Правосъдие за всеки и Инициативен комитет. В групата на чалгите очаквано попада фолк певицата Луна и нейното вице Иглена. Представете ли си? Някаква церемония, събрани дипломати и анонс. Ваши превъзходителства! Представяме ви президента и вице-президента на Република България. Луна и Иглена. И хайде, ръцете горе! Сега, много близо до тази група е и Волен Сидоров. Все пак само Барека е по-голям политически чалгар от психо Сидоров. Пуделът на Москва обаче спокойно може да попадне и в следващата група – Отчаяните. Тази група е най-многолюдна сякаш за да постави диагноза на нивото на политическата ни система. Тук попадат Йоу Денев – пожизнен кандидат за нещо, Александър Томов – ликвидаторът на ЦСК, Валерий Симеонов – патерицата на ГЕРБ, Костадин Костадинов, психично болен от партията Прераждане. Светлио Витков, обикновен тарикат. Боян Расате, от когото просто оставам без думи. В тази група обаче има няколко шокиращи персонажа. Сякаш тези, които изборих до сега, не са достатъчно шокиращи, нали? На първо място Александър Малинов, обвинен в шпионаж в полза на Русия. След него Росен Миленов, бивш Дансаджия и черешката на тортата, някой си Венцислав Ангелов, известен с прякора Чикагото, излежавал присъда за наркотрафик. Какво ще кажете? Супер елитна компания, нали? Руски шпиони, продажни макерета, наркотрафиканти, челгари. За мен поне изборът е безспорен. Един от тези хора през изминалите няколко години стои срещу ветровете на корупцията и липсата на правосъдие. Това е Лозан Панов. Неудобен, прям, смел. Със сигурност не е съвършен, но е класи на Традев и Герджиков. И нека кажа две думи за професор Герджиков. Да позволиш да те издигат за кандидат от най-корумпираната партия ГЕРБ е компрометиращ факт. Не е случайно, че ДПС вече заявиха подкрепата си за тази кандидатура. Така че мислете и да не кажете, че не съм ви предупредил. Да не пренебрегваме обаче и едни други президентски избори. Тези за президент на БФС. След като Боби Михайлов се завърна от земята на мъртвите и впоследствие се оказа, че никога не е отивал там, Софийски градски съд насрочи служебно дата и час за провеждане на конгрес. В предишни години се са се появявали разни уж кандидати, които винаги са си били с Боби. Тази година обаче сериозно се е захванал Димитър Барбатов. Провежда срещи с клубове, дава пресконференции. Трудно е да го заобиколиш, защото не е някой анонимник от Левунова. И така изневиделица се появиха още няколко кандидата за президент на БФС. И те като Михайлов завърнали се от света на неживите. Към момента има стима кандидати за поста. Боби Михайлов с хвалбите си за минали успехи. Димитър Бербатов с обещания и програма за развитие на футбола в България. Христо Порточанов. Не бях чувал това име от 10-15 години. Радвам се, че е жив и здрав този човек. Ивайло Дражев, клоун, който се правеше на президент на Черноморец. Христо Христов и Георги Захариев са другите две, двама кандидати. Признавам, не ги знам кои са. Не исках и да търся кои са. Следя футбол, откакто се помня. Ако до сега не съм ви чувал имената, не знам какво да очаквам от вас. Ситуацията ми изглежда такава. Видяха, че Бербатов не се отказва и решиха да отдавят кандидатурата му в море от посредственост и съмнителни персони. Той обаче изпъква високо на тях. Дали ще успее да изпъкне в очите на делегатите на Конгреса или нещата ще си продължат по-старо ще видим. Със сигурност желая успех на Берба. Мисля, че досегашните вече се наиграха и нанесоха трайни вреди на играта в футбол. Да прелетим бързо през океана, където неочаквано се завръща кукус Клан. За неинформираните, това е расистка организация, която се заражда след гражданската война в Америка и се противопоставя на равенството между Бели и Черни. Това е най-общо казано. Е, нека отбележа, че Демократическата партия в Америка е дълбоко свързана с основаването и съществуването на ККК и други подобни организации. Все пак, самият Бил Клинтън е бил член в Голф Клуб, който е само за бели. Говорим за 2000-та година. Та през изминалата почти година чернокожи семейства от град Манинг Драйв в щата Джорджия получават заплахи по пощата. В тях се казва, че Кукус Клан скоро ще стигнат и до тях. Заплахите се получават в различни домове, полицията води разследване и миналата седмица официално повдига обвинение срещу 30-годишната Тереша Лукас, чернокожа жена. В думати са намерени доказателства за писането на писмата, има яснима на как ги пуска. Това се превръща в поредното фалшиво расово престъпление регистрирано в САЩ през последните няколко години. Има фрампантни случаи, един от които касаеше кандидат в избори, който сам си беше написал расово омразно писмо, за да си вдигне рейтинга. Разбира се, расисти има. И в Америка, и по света, но има и хора, които се възползват от горещи теми за лична изгода или за да докажат своята политическа позиция. Важно е да не прибързваме с заключенията, защото много често не. Почти винаги нямаме пълната картина. И като стана въпрос за картина, Рейтинговите компании в Америка изненадващо посочиха нов лидер в късните комедийни програми. Грег Гътфелд от Fox News. Той измества всички в този сегмент, включително и Стивен Колбърт. В своя анализ, Ниман Лап, която е част от Харвард, вади вода от 9 кладенци, за да се опита да обясни добрите резултати на Гътфелд. Примерно с расизма. Супер логика, Или с пандемията. И какво ли още не? Проблемът е, че Цифрите са упорито нещо. Гътвът не само качва своите гледания, но всички останали водещи в други предавания драстично свалят броя на зрителите си. Възможно ли е да има друго по-просто обяснение от расизъм, ковид и опадък на културата в Америка? Например, че програмите им не са толкова смешни. Или че на зрителите има омразно да слушат политкоректни подобия на шеги. Същите водещи, които днес са назад в класацията, преди 6, 7, 8 години, имаха доста забавни програми и много зрители. Ако днес кажат шегите си от тогава, сигурно ще бъдат свалени от ефир. Може би точно това е проблема. Цензурата и автоцензурата убива хумора. И левичарските тъпоти, разбира се, също убиват хумора. Но каквото посееш, това ще поженеш. Безотказно. Фейсбук обаче е всичко друго, но не и безотказна платформа. След последния 6-часов срив във всички услуги под шапката на Фейсбук, Марк Цукърбърг загуби 7 милиарда долара. Няма да плачем за него, но цялата ситуация повдига интересни въпроси, защото този срив се случва в контекста на изнесена на скоро информация от Франсис Хауган, бивша служителка във Фейсбук, която твърди, че кампанията съзнателно вреди на деца и тинейджери се е разделение и подкопава демократичните процеси в страната. Дали този стрив бе резултат от хакерска атака? Дали има поредно изтичане на лични данни? Дали пък службите не намигват на ЦУК, че трябва да сътрудничи повече? Разбира се, че спекулирам, но в едно съм сигурен. Каквато и да е официалната версия, съмнявам се, че е истина. Толкова е за този епизод. Не забравяйте да се абонирате за честна дума в Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, и всички по-големи платформи, а също така споделете подкаста с своите приятели. Връзки към всички възможни платформи ще намерите на честна.com Бележките към епизода с всички източници, които съм използвал, също са там. Музиката от Честна Дума е в специален плейлист, който може да намерите в Spotify. Пишете ми какво мислите. Използвайте телеграм канала на Честна Дума и чата към него. Или пък ми пишете където и да ме намерите в социалните мрежи. Винаги се опитвам да отговарям. Връзка към телеграм канала има в записките и на страницата на подкаста. Там е и линка към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Толкова за днес. Бъдете здрави, стойте будни, предстоят ни избори, така че не се дезориентирайте. До следващата
1: седмица. I just wanna dance, dance